0: Intensiv digital durchdacht, das ist er, unser Podcast-Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einer neuen Folge, in der Clemens Weins mit Arne Lummerzheim über Epi-Server spricht. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo liebe Zuhörer, wir hatten ja bereits eine Folge mit Sidecore. die hieß da Don't Call a CMS. Also warum nicht Content Management System, weil es Systeme gibt, die als Customer Experience Plattform angepriesen werden. Also Plattformen mit vielen Services, die eine optimale Kundenreise über die digitalen Touchpoints hinweg gewährleisten sollen. EpiServer ist ebenfalls solch ein System, das die Tage mit allerlei interessanten Neuigkeiten verstärkt auf sich aufmerksam macht. EpiServer hat Optimizely gekauft. Eine Optimierungssoftware, mit der Unternehmen neue Features auf den Markt bringen können und direkt an einer Zielgruppe testen können, inklusive detailreicher KPI-Messungen, die Hinweise auf Erfolg oder Nicht-Erfolg geben. Das wiederum braucht man, um mit kleinen MVPs seine Produkte und Services auf dem Markt zu testen. Denn wie heißt es so schön? Fail fast. epi also. Ein, Ra- ein Rising Star in Deutschland und im Gartner Quadranten ganz oben für Digital Experience Plattforms. Heute wollen wir uns mal genauer EPI-Server anschauen und dazu habe ich Arne Lummerzheim eingeladen. Er ist Solution-Architekt bei EPI. Hallo Arne, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz von dir, wie so bisher deine Reise war, bis du bei EPI-Server angekommen bist.
1: Gerne. Ähm, Geht sicherlich zurück bis äh, zu meiner Ausbildung, aber in kurzen Worten, ich habe äh, ähm, ja, meine Ausbildung begonnen als IT-Systemkaufmann bei einem Softwarehersteller in Hamburg äh, für ja, Katalogproduktionssoftware. Ähm, dann ähm, nicht tatsächlich danach, bestimmt sechs, sieben Jahre später, ähm, in den schönen Süden gezogen, nähe Pforzheim, um äh, dort für einen IT-Mediendienstleister ähm, zu arbeiten. Immer noch Bezug auf Ja, das Thema Retail, Mail-Order-Kunden habe ich betreut und das vor allen Dingen dann als ähm, Consultant. Ähm, Der Hintergrund war einfach nur, dass ich vom klassischen Supporter ähm, in der Softwareindustrie dann eben auch hinter die Kulissen gucken wollte hinsichtlich Druck, Fotoshooting, Einkauf. Was gibt es da eben noch mehr als nur Software zu bedienen? Um äh, tatsächlich dann in... ähm, ja, neues Feld, oder für mich damals neues Feld einzusteigen, ähm, das Thema ähm, ja, headless CMS für Medienportale. Ähm, das war zwar nur eine kurze Reise, hat mir aber sehr viel gebracht, um dann gut vor, naja, bald drei Jahren, als Solution Architect bei EP Server anzufangen.
0: Und jetzt mal kurz zu EP Server, ähm, mal so eine generelle Frage, damit wir grob anfangen können. Was ist denn eigentlich EpiServer? Server?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Episerver ist ähm, ja ein Softwaresteller, den es schon ähm, ja lange gibt, äh, jedenfalls für ein Softwareunternehmen, ähm, was sich dadurch auszeichnet, dass ähm, Lösungen geboten werden für die Themen Content Management, Commerce, ähm, ja Omni Channel Marketing ähm, sowie aber auch äh, Content and Product Recommendations. Also sprich ähm, wirklich ganzheitliche Lösung, ähm, wenn auch modular verfügbar, um den Kunden sozusagen kundenzentriert zu betrachten ähm, und den zu unterstützen, ja, was man so neudeutsch äh, auch gerne sagt als äh, Customer Experience, also ihn da zu begleiten ähm, und wirklich kundenzentrisch da da zu denken. Und äh, was EpiSorfer da ausmacht, ist, dass das eine sogenannte customer-centric digital experience Plattform äh, angeboten wird, die vereint all die Produkte, die EpiSurfer bietet, ähm, je nach Bedarf natürlich das, das, das Kunden oder der Anforderung, so dass ähm, eben die ähm, Webseite oder auch ähm, das das der 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 Shop ähm, eben nicht nur als als Lösung angeboten wird, sondern dazu oder darüber hinaus ähm, eben ja, KI-gestützte Lösungen angeboten werden, wie beispielsweise die Personalisierungsengines.
0: Du sagst jetzt modular zusammengesetzt. Wie, aus welchen Modulen besteht denn EP-Server insgesamt?
1: Ja, mittlerweile ähm, müsste man fast schon äh, fünf oder sechs Module nennen. Grundsätzlich ähm, sind die Kernmodule tatsächlich ähm, das, das Content-Management-System von EP-Server, ähm, auf der anderen Seite, dass das Commerce-System, wobei das Commerce-System auch immer mit dem äh, Content-Management zusammen einherkommt, weil nur dann schaffen wir das, äh, ich sag mal, die, die Anforderungen einer, einer Experience-Commerce-Lösung äh, dann auch ähm, ja, äh, abzubilden oder darzubieten. Ähm, das sind die zwei Punkte. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es äh, die Intelligent Cloud, das ist ein relativ neues Produkt von EP-Server, da vereinen wir das Thema Content Recommendation, Analytics, ja den, den Ansatz der, der, der CDP, also der Customer-Data-Plattform, ähm, dieses Thema Content Intelligence wird da betrachtet, also alles, was KI gestützt, ähm, mich als Marketeer oder auch als Unternehmen weiterbringt, a, den Kunden besser zu verstehen, besser zu verstehen, worüber spreche ich eigentlich, ähm, wird es denn konsumiert, ähm, um natürlich dann klar am Ende auch mit Product Recommendations zu ähm, den Umsatz zu steigern oder verloren gehenden Umsatz äh, ja, zu halten. Natürlich, ich hatte gesagt, das sind sechs bis sieben ähm, vielleicht Module, vielleicht ist Module das falsche Wort, aber grundsätzlich ist es so, dass diese zwei großen Lösungen, Content Cloud und Commerce Cloud, also sprich Webshop und, und ähm, Content Management System, immer dann aufbauen auf äh, zusätzliche, je nach Bedarf äh, zusätzliche, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Module, wie beispielsweise auch äh, unserer Marketing Automation, das ist so der internationale Name, ähm, im, Im Dachmarkt äh, nennt man das auch EP Server Campaign, sprich die Omni-Channel ähm, ähm, ja, Marketing-Automation-Lösung, um ähm, eben nicht nur ähm, den, den klassischen Newsletter-Versand oder ähm, transaktionelle Mailings zu versenden, sondern eben auch ähm, entsprechende Trigger-Mails rauszusenden, ähm, eine Automation zu starten wie eine Willkommensserie ähm, oder dann mehr auch über den Kunden oder den, den Empfänger zu lernen, um bestmögliche Produkte beispielsweise oder Content ähm, ja, zu liefern, damit ich eben diese 1 zu 1 ähm, Personalisierung da an der Stelle habe, die ja Stand heute auch gewünscht ist, äh, definitiv. Genau, dann so als letzten Punkt, vielleicht noch erwähnt, ähm, hat EP-Server oder beabsichtigt, Optimizely zu kaufen als Experimentation-Lösung.
0: Ihr habt ja in den letzten Zeiten mehr drei Akquisitionen getätigt. Da war Neben Optimizely jetzt noch Inside Software, also ein B2B Shop Engine und IDEO. Richtig. Eine Content Recommendation. Was, was ist, hat es denn mit der B2B Shop Engine auf sich?
1: Ja, die, ähm, die Akquisition von, von Inside Software folgt eigentlich der Strategie von EpiServer zu sagen, ähm, in, in, natürlich. Prüft man natürlich, in welchen Bereichen ist man stark. Wir sind mit unserer Commerce-Lösung ähm, vor allen Dingen im B2C-Bereich sehr stark. Ähm, trotzdem äh, gibt es einen sehr großen Markt für ähm, B2C-Commerce-Lösungen. Und wenn man sich den beispielsweise den Gartner magic Quadranten anguckt, dann findet man dort ähm, Insight-Soft als ähm, B2B-Lösung ähm, ganz rechts oben, nenne ich es jetzt mal, als, als äh, Leader tatsächlich. Und ähm, ja, was wir damit versuchen, ist eben ähm, vor allen Dingen in diesem Markt noch stärker vertreten zu sein oder auch eben unsere Produkte auch äh, ein Stück weit zu verzahnen. Es ist äh, so, dass wir dieses Produkt äh, tatsächlich dann als ähm, Episerver Commerce von B2B nennen. Und ähm, da einhergehend beispielsweise die Möglichkeit haben, dann auch ähm, PIM-Funktionalitäten anzubieten, die so in der Ausprägung, wie es Insightsoft anbietet, eben bis dato noch nicht ähm, im Portfolio hatten, beispielsweise.
0: Mhm. Und die Ideal Recommendation, Content Recommendation Engine, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist äh, sicherlich einer der ähm, oder mit der interessantesten Zukäufe aus dem Blickwinkel, dass der Markt natürlich prüfen oder überhaupt unsere Kunden, aber auch Neukunden prüfen möchten, ähm, worüber rede ich auf meiner Webseite oder in meinem Brandauftritt, ähm, was biete ich an Content an und wie man es klassisch vielleicht von Google Analytics kennt, ähm, zu verstehen, was wird oft geklickt, ähm, auf welche Webseite ähm, oder gibt es ein gutes Userverhalten? Ähm, ist das eine, aber das Ganze umzuwandeln in sogenannte Themen, ähm, sprich, rede ich über, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, Rede ich über ähm, ja, mein Produkt tatsächlich oder ein bestimmtes Thema, was meine Kunden interessieren kann, meine Endkunden, ähm, das weiß ich im Zweifel dadurch noch nicht, nur dass ich, ähm, ich sag mal, die Standard-Analytics-KPIs einsetze. Und was Idio da an der Stelle macht, ähm, ist tatsächlich, also wir nennen das Content Intelligence ähm, an der Stelle, Dass wir versuchen zu verstehen, ähm, beziehungsweise wir verstehen, worüber wird A gesprochen und wie können diese Themen ähm, ja besser zum Ausdruck gebracht werden, indem auch der Marketier versteht, was sind denn eigentlich die Themen, die noch nicht repräsent sind, auf meiner Webseite beispielsweise aber hoch, eine hohe Nachfrage erzeugen. Ähm, und diesen Gap sozusagen zu schließen und ohne, dass ich hier, ich sag mal, regelbasierte ähm, Ausspielung vielleicht von, von Vorschlägen starte, sondern in die 1 zu 1 Kommunikation gehe und wir tatsächlich jeden individuellen Webseitenbesucher verstehen und sagen, das nächstmögliche, ähm, sprich da reden wir von sogenannten Intent Data, also was ist die Absicht eines Besuchers dann vorzuschlagen als Thema, sei es ein blog sei es ein News-Eintrag oder eben auch ein, eine Produktdetailseite, ähm, ist das, was wir dann eben mit der Content Recommendation tun. Also sprich nicht nur das Lernen und Verstehen, wie verhalten sich die Anwender, sondern eben auch dann die optimale Ausspielung der ähm, ja, Content-Inhalte. Was möchte mein Besucher als nächstes lesen? Wo glaube ich, Hat das hier einen Mehrwert, dieses Thema oder diesen Blogeintrag oder äh, vielleicht auch einfach nur die nächste Seite mit einem Formular zu präsentieren? Das können unterschiedliche Ansätze sein, kurz noch gesagt. Ähm, Wir wir alle kennen ähm, sicherlich auch die äh, einschlägigen Medienportale. wo ich einen Artikel beispielsweise lese und in diesem Artikel ähm, wird nebst Werbung, aber mir auch noch relevanten Content dargestellt, in ähm, vielleicht einem Einzeiler. Auch das ist eine Recommendation an der Stelle. Es muss nicht nur ein, ich sag mal, ein, ein teaser einer neuen Seite sein. Ähm, die Ausgestaltung ist vielfältig da an der Stelle.
0: Jetzt haben wir die EP-Server-Welt mal so kurz angefangen, ein bisschen aufzufächern und bisschen ähm, können jetzt auch viele Dinge raushören. Also ich habe die Möglichkeit, mit dem AP Server echt mal ähm, allumfassend, wie du schon beschrieben hast, eine Custom Experience aufzubauen vom Startpunkt aus. Äh, jemand kommt auf eine Seite, trackt, man, man trackt sein mein Nutzer, so, Nutzerverhalten, auf welchen Content-Seiten er unterwegs ist, welche Produkte er angesehen hat. Man sieht, man, man bekommt entsprechende E-Mails im Nachgang, wenn man sich angemeldet hat. Newsletter mit personalisierten Inhalten, man bekommt Produkte. Im B2B-Bereich ist man in der Lage, auch entsprechende Produktdaten sinnvoll und dynamisch auszusteuern. Also wir haben da wirklich eine, eine große Bandbreite und ein, ein umfassendes System. Jetzt würde ich als Chief Marketing Officer, wenn ich mir überlegen würde, ich brauche wirklich mal ein eine geiles System für mein Unternehmen Um das alles im B2C und im B2B-Bereich gewährleisten zu können, würde ich mir sagen, naja, klingt etwas zusammengesteckt. Kann ich das auch in einem Backend bedienen oder muss ich da irgendwie fünf verschiedene Tabs aufhaben?
1: Der, Das ist eine gute Frage. Der Großteil natürlich ist, alles in einem Becken zu bedienen. Also das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass ich als Beispiel einen B2C-Shop betreibe von EpiServer zusammen mit der Content Cloud, also sprich meine meine Webseite dann eben auch noch damit oder mehrere Webseiten in unterschiedlichen Sprachen ähm, bediene, dann ist das alles aus dem ein System heraus möglich. Ähm, äh, Genauso die nahtlose Integration der, ähm, beispielsweise der Content Recommendation, dass ich darauf ähm, zurückgreife, in das Interface gehe. Das alles wird wird gewährleistet. Es gibt tatsächlich... ähm, einen Absprungpunkt, den man tun muss, wenn wir über das Thema ähm, Marketing, Automation sprechen, weil das eben, ähm, wie vielleicht einige Zuhörer wissen, ähm, ein Zukauf äh, damals noch äh, von Optivum im Jahr 2016 war, was ähm, eine SaaS-Lösung an der Stelle ist, die ähm, sehr vielschichtig ist. Ähm, Wir selber verstehen uns da als als ähm, ja, Enterprise-Omni-Channel-Marketing-Lösung. Ähm, und dort hätte ich den Absprung, wo ich mich tatsächlich äh, noch mal bewusst einlogge. Hat aber sicherlich auch den Hintergrund, dass äh, viele, die diese Lösung dann nutzen, nicht zwingend im, ähm, im Content-Marketing auf der Webseite vielleicht oder in, in der ähm, ja, Produktdetailseite ihr Marketing betreiben, sondern es ähm, da einfach gesetzte Marketing-Teams gibt. Ähm, ansonsten ist die Integration ähm, nahtlos. Vor allen Dingen, wenn wir dann sprechen über Commerce, das vielleicht nochmal hier kurz als so, so heads up dass ähm, ich aus egal ob ich jetzt mich in in diesem sogenannten Commerce-System oder in in Content-System, diese diese Welten gibt es de facto eigentlich nicht. Es ist ein System und das ist sicherlich auch der große Vorteil, dass ich äh, auf die Produkte ständig zugreifen kann, auch wenn ich den ähm, Content gerade verwalte und äh, beispielsweise eine neue Landingpage baue und diesen Content ähm, anreichern möchte, um meine Top-Produkte oder bestimmte Kriterien für die ähm, Produkte auswählen möchte, um vielleicht einen Filter Best-Selling-Products beispielsweise auf, auf die Landingpage mit zu integrieren. Ähm, das ist alles nahtlos. Das heißt, ich kann aus dem Content-Management-System direkt in meinen ähm, ja, mein Produktkatalog zugreifen und andersrum genauso, dass ich im Commerce-System meine Produktdetailseite oder meine Kategorieseite beispielsweise habe und auf die Bestandteile, Inhalte, auf den Content aus dem CMS zugreifen kann um ähm, solche Seiten dann tatsächlich äh, anzureichern, um ja, mehr Content, äh, Bilder, Banner-Teaser oder vielleicht auch Marketingaktionen wie ähm, Rabattierung etc.
0: Es gibt ja jetzt viele Customer Experience Plattformen da draußen, die die sagen wir mal ein Backend haben, das jetzt nicht intuitiv nutzbar ist. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle und jetzt mal eine ehrl- versuch, versuch mal eine ehrliche Antwort darauf zu geben, wie leicht ist denn EP-Server Backend zu nutzen? Also, äh, wenn, ich, wenn ich das nutze als, als unvoreingenommener Editor und sage, boah, oder Redakteur, ich will jetzt eben marketing Automation machen, ich will ein paar Regeln anlegen ich will gucken, dass auf der Startseite der Teaser sich ändert. Ist das Rocket Science? Muss ich da wirklich eine Schulung für machen oder kann ich jetzt recht zackig lernen?
1: Das ist, äh, das ist meine persönliche Meinung. Es ist meiner Meinung nach einfach. Warum kann ich das sagen? Ähm, nicht nur, weil ich äh, Mitarbeiter des Herstellers der Lösung bin, sondern dass ich tatsächlich vor anderthalb Jahren mich genau in dieser ähm, auch persönlichen Transformation befunden habe, weil ich mich sehr stark um das Thema Marketing Automation am Anfang gekümmert habe und mittlerweile sehr stark in dem Thema ähm, DxP, also Digital äh, Experience Plattform von EpiServer befinde, sprich Commerce and Content. Und dann hatte ich natürlich auch die Herausforderung, dieses System zu lernen. Und ähm, es mag sein, dass mein ähm, mein, mein Hintergrundwissen dann äh, mir dazu geholfen hat, das noch schneller zu lernen, als es vielleicht ein, ein Laie tut, aber der, der große Vorteil ist, dass als Beispiel, wenn ich ein Editor, ein Marketier bin äh, und ich möchte eine Landingpage erzeugen oder ich möchte Content verwalten, dann Kann ich das für mich tun, dann kann ich das als ähm, what you see is what you get editor natürlich ähm, so verstehen, intuitiv live auf der Seite bearbeiten, ohne dass ich jetzt ähm, Felder ausfüllen muss ähm, oder in einem, ich sag mal oldschool Backend, ähm, noch irgendwelche Dropdowns bedienen muss, ähm, das eben nicht. Ähm, Natürlich darf ich erwarten von so einem System, dass ich all diese Attribute einer Seite, ähm, die SEO-Attribute natürlich sauber füllen kann. auf der anderen Seite, wenn ich aber über Content spreche, dann muss es mir einfach gemacht werden. Und das ist tatsächlich ähm, unser Ansatz, ähm, sei es im Commerce oder auch im, 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 ja, in der Content Cloud. Ja, ähm, man darf äh, Drag and Drop, man darf den neuesten Standard erwarten, ähm, einfaches Bilder hinzupacken, ohne dass ich jetzt ein großes Cropping, Resizing durchführen muss, beispielsweise, sondern ich wähle direkt im Interface aus, welche Darstellungsform möchte ich gerne? Wie soll es denn dargestellt werden? Habe ich vielleicht ein 16 zu 9 Verhältnis auf meiner Landingpage für meinen Teaser oder möchte ich nicht, nicht doch ein Video nehmen, was aber irgendwie 4 zu 3 dargestellt wird? Also kurzum, Editor-technisch meiner Meinung nach ein sehr, sehr äh, leistungsfähiges System und als du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ja eine Marketing-Automation zu erstellen, ähm, dass beispielsweise ich meine neuen Besucher oder registrierten Kunden auch willkommen heiße und sei es nur die Newsletter-Anmeldung, äh, ähm, das ist auch intuitiv insofern, dass ich dann ähm, in EP-Server Marketing-Automation tatsächlich reingehe und ähm, auch am ende alles patrick Drag job miteinander verknüpfe und wirklich den den prozess einmal skiziere zielgruppen das ist klar ähm, das ist ein thema wie segmentiere ich wen will ich denn anschreiben wie ja wie gehe ich auf diese ähm, ich sag mal regelbasierten werke ein ähm, da sollte ich natürlich schon deswegen ehrliche meinung ähm, das system einmal verstanden haben da helfen wir natürlich mit schulungen videos onboarding trainings dass man wirklich sagt ähm, ich weiß schon, das ist meine Datengrundlage, auf der kann ich aufbauen und deswegen schaffe ich beispielsweise ein Segment zu erzeugen, was sagt, ähm, Neukunde noch nie gekauft, hat aber oder ist regelmäßiger Leser meiner meiner Nachrichten, sei es SMS, Push, Webpush, Print ähm, oder eben der klassische Newsletter, dementsprechend ähm, attributiere diesen ähm, User und packe ihn in die nächste Automation. Ich denke, da muss man auch Wissen als Kunde, was was ist mein Ziel? Wo möchte ich hin? Und das Schöne ist, wir liefern eben nicht nur Software, sondern im Berliner Standort haben wir unsere, oder jetzt auch für den Dachmarkt, ähm, unsere 150 Mitarbeiter, wo es einen großen Teil von gibt, die äh, eben diese Expertise haben und als sogenannte Consultants dann helfen ähm, und solche Strategien mit ausarbeiten für die Kunden.
0: Wenn wir jetzt, ähm, also ich habe es verstanden, ihr seid modular modular aufgestellt, ihr habt verschiedene ähm verschiedene in sich fertige Pakete. Ich verstehe so ein bisschen, ich verstehe so ein bisschen den epi Server als ähm, beginnend mit so einer Art Content Hub. Also ich meine, die, der, der CM Teil ist ja nicht, hat ja nicht so so offene Schnittstellen, dass ich sagen könnte, ich nehme den Content Management Teil, den Content Hub von epi Server und schließe zum Beispiel ein Shopware an. Wäre das möglich?
1: Grundsätzlich ist das möglich. Ähm der Gefällt ja aber nicht so. <lacht> naja, insofern, dass äh, ich natürlich gerne epi server Commerce da sehen würde oder die Commerce Cloud. Aber das äh, liegt in der Natur der Sache. Nein, das ist möglich. Ähm, das bedeutet, ähm, wir haben natürlich, wir haben Kunden, die, die äh, betreiben auch ein anderes Shop-System als das von uns tatsächlich und ähm, haben natürlich den vollen Zugriff auf den Content über unsere entsprechenden APIs, die wir liefern ähm, und mitliefern. Das kann man vom Commerce-System genauso erwarten. Das heißt, wenn ich das EP-Server-Commerce-System nutze, da wird das insofern nur tricky, muss ich immer dem Kunden auch die Frage stellen, warum solltest du dann ein anderes Content-Management-System noch im Einsatz haben oder versuchen zu verknüpfen, wenn du es per se eh schon mit der Commerce-Lösung bekommst, weil das ist die Stärke und auch sicherlich so ein Allein, na, vielleicht kein Allein, aber ein, ein Merkmal, der ähm, ja, Commerce-Lösung von uns, dass wir eben nicht sagen, reines Shop-System ähm, und damit, ja, stellen wir uns zufrieden, sondern wir sagen, äh, der Mehrwert für den Kunden ist ja dann ähm, eben das um, um ja, Content-Management und die anderen, ähm, äh, ja, voll integrierten Lösungen, wie zum Beispiel auch einer, einer, einer Suche, ähm, die die EP-Server da an der Stelle bietet ähm, und ich jetzt nicht auf andere Drittanbieter zugreifen muss, dann ähm, ja diese Dinge zu nutzen. Ähm, das meiner Meinung nach ist, ist der große Mehrwert, wenn wir uns vorstellen, ähm, das geht sicherlich vielen Kunden draußen so, ähm, viele haben Systemlandschaften in, in Silos oder einen Best-of-Breed-Ansatz. Ähm, das ist alles auch legitim. Ähm, Und das heißt nicht immer, alle Produkte von EP-Server müssen in einer Suite genutzt werden, auch wenn sie dann am Ende wahrscheinlich das beste Ergebnis bringen. Und trotzdem ähm, gibt es eine Vielzahl von Kunden, die beispielsweise eher unsere Suchlösung nutzen, andere aber ein Shopsystem, Andere haben dann Content-Management-System, aber dann eben unsere Shop-Lösung oder ähm, Produkt-Recommendations machen sie dann doch nicht über Epi-Server, sondern über einen anderen Drittanbieter. Also ich glaube, dass die, die Vielzahl ähm, der unterschiedlichen Anwendungsbeispiele ist groß, ja.
0: Ja gut, es hat ja auch manchmal einfach einen Grund, dass Dinge historisch gewachsen sind. Absolut. Und man vielleicht erstmal gar nicht wechseln kann. Auch wenn man wollte, und dann gibt es ja auch die diverse Übergangsphasen, die man mal äh, anfängt und sagt, okay, jetzt machen wir, schließen wir mal nur den Shop von EP an oder eben nur den Content-Teil von EP an und benutzen schon mal die Vorteile. Und die Vorteile sind ja zum Beispiel auch das, der Analytics-Anteil. Ihr habt, ja ein, ihr habt ja die Möglichkeit, bei euch ist ja auch die Möglichkeit, dass man schöne, sich schöne Dashboards bauen kann und sich dann anschauen kann, wer wo gerade wie unterwegs war und wie denn eine Kampagne gelaufen ist. Wie, wie sieht das denn so aus im Backend?
1: Ähm, ja, da muss man sicherlich unterscheiden zwischen, ähm, wenn wir beispielsweise darüber reden, dass ich ähm, wissen möchte, wie hat eine Kampagne beispielsweise performt und da habe ich... Ähm, durch den Einsatz von ähm, Produktempfehlungen auf einer bestimmten Seite, weil grundsätzlich sagen wir auf, auf jeder Seite in einem Shopsystem muss eine Produktempfehlung stattfinden, sonst ähm, verpasst man was. Ähm, dass diese diese Information ich mir natürlich leicht anzeigen lassen kann und sehe ähm, die die KPIs, wie habe ich denn im Verhältnis, hätte ich nicht eingesetzt, dann auch mehr Umsatz oder habe ich mehr Umsatz gemacht? Wie viel Umsatz ging denn eigentlich durch diese Käufe über diese Produktempfehlungen hinaus? Gleiches gilt auch für ähm, die Marketing Automation, wenn ähm, ich äh, versuche oder grundsätzlich unsere Kunden versuchen, die Kunden zu binden, indem eben eine 1 zu 1 Empfehlung von Produkten per per E-Mail ausgesteuert werden, dass ich natürlich dann auch Dashboards mir selbst ähm, erzeugen kann, beziehungsweise Reports, was ja viele auch gerne machen, ähm, sich zuschicken lassen. Ähm, Manchmal so ist es jedenfalls bei mir in der täglichen Arbeit auch mit Neukunden. Ähm, wird oft vergessen, Dashboards sind schön und gut, aber wenn ich ins Meeting am Montag gehe, ins Marketing-Meeting und ich äh, bin verantwortlich beispielsweise fürs E-Mail-Marketing, dann sollte ich dann vorbereitet sein und die KPI-Zahlen haben. Wenn mir das System das aber bereits liefert äh, in Form einer E-Mail mit einem Anhang und ich das direkt äh, im Meeting aufrufen kann, ist das na, super. Und äh, wenn das eben nicht nur ein flaches Excel-Chart ist, sondern das auch noch schön dargestellt ist, in Form von, ähm, ja, nicht Excel-Zahlen, sondern echten Charts und Diagrammen und das sind pivotierte Daten, die sich leicht lesen lassen, dann ähm, glaube ich, kann ich so ein ein Meeting dann auch vielleicht besser durchstehen und zeigen, wie wie gut mein Marketing funktioniert hat. Was die ähm, Commerce und und Content-Management-Reports angeht, ähm, ist es sicherlich dann vielschichtig. Also es ist vollkommen integriert und egal, ob es dann Kunden gibt, die äh, Google Analytics nutzen zusätzlich, beziehungsweise alleinstehend oder ähm, ja, die, die analytischen Zahlen von uns dann in ein Power BI, wir sind ja ein sehr Microsoft-Nahes Unternehmen an der Stelle, ähm, dann sich darstellen lassen in der Lösung im Backend, ist ähm, dann eben ja tatsächlich ähm, ja, äh, kann der Kunde am Ende selbst entscheiden, sagen wir es mal so.
0: Ähm, Thema Personalisierung. Ihr seid ja in on personalisierung wie wir auch jetzt schon rausgehört haben, sehr stark. Wie sieht es denn aus mit der Off-Site-Personalisierung? Also kann ich zum Beispiel auch sagen, ich habe den Content-Hub EPI und würde gerne von euch ausgesehen ähm, personalisierten Content auf einer WordPress-Seite ausspielen. Geht das? Ähm,
1: grundsätzlich geht es aber nicht, ähm, dass wir den Content aus ähm, epi server sozusagen, epi server ähm, Content Management System, also wir nennen es ja Content Cloud, so heißt das Produkt, dann in, in WordPress rein ähm, pushen sozusagen. Das machen wir nicht. Also was an der Stelle vielleicht, naja nicht vielleicht, was tatsächlich machbar ist, wenn man sich Idio anguckt, dass man... Content, den man per se eh schon hat im WordPress, dann auch dort äh, darstellen äh, kann, um ähm, ja, Content Recommendations zu haben, also Empfehlungen für den nächst zu lesenden Content. Ähm, das, das sicherlich. Ähm, ähnlich verhält sich das auch, das äh, kann man für den Dachmarkt auch stark sagen, haben wir Kunden, die ähm, zum Beispiel unsere Produktempfehlung und ähm, ähm, ja, tatsächlich auch aussteuern, ähm, aber vielleicht nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern eben auch am Ende äh, in einem Marketing-Automation-Tool ihrer Wahl. Es muss dann auch kein EPI-Server, ähm, ja, Epi-Server-Campaign an der Stelle sein. Ähm, also die Möglichkeiten gibt es, die werden so auch genutzt ähm, oder ein schönes Beispiel, Pro- Produktempfehlungen auf einer din Lang postkarte beispielsweise. Ich war auf dem Shop, ich habe abgebrochen oder ich habe die Session abgebrochen oder es gibt vielleicht liegen gelassene Warenkörbe oder Produkte in diesen Warenkörben, ähm, die eine Preisreduktion ähm, erfahren innerhalb der nächsten zwei Tage und ich dann in Zusammenarbeit mit der deutschen Post geschieht das, dann eine Postkarte bekomme, wo genau diese Produkte natürlich mir nochmal angeteasert werden und ich beispielsweise einen QR-Code habe und auf diesen äh, mit meinem Handy gehe und dann wieder in den Shop lande und natürlich der Shop mich persönlich begrüßt, idealerweise äh, sich freut, mich wieder zu haben als Kunden, um dann den Warenkorb bereits befüllt, ähm, ja, mich. Bis zum Checkout zu begleiten.
0: Das geht jetzt mit der Deutschen Post, geht geht diese Idee auch mit anderen Anbietern?
1: Die geht äh, auch mit anderen Anbietern, weil wir über bei bei ähm, Produktpersonalisierung, sprich ähm, Empfehlung, Aussteuerung von Empfehlungen nicht zwingend nur an EP Server Campaign ähm, ja das Ganze festmachen als als Marketing Automation. Nebst dem ähm, wird es doch am meisten so im Dachmarkt verwendet, ähm, das, das kann man schon so sagen, weil die Integration dann sicherlich da noch ein Ticken stärker ist, aber es können auch, ich will keine Namen nennen, ähm, andere Anbieter von ähm, ja, Automatisierungsmöglichkeiten oder beziehungsweise Omni-Channel-Ausleitungstools sein, wo wir dann eben diese Produktempfehlung einfach zusteuern.
0: Die Personalisierung on-site, da werbt ihr auch damit, dass ihr, ähm, sagen wir mal, das Thema jetzt Machine Learning oder ich sag mal ein bisschen enger begriffen Natural Language Understanding, dass, dass ihr quasi über über die das Extrahieren von Informationen außerhalb eines Textes heraus und dadurch das Clustern zu Themen in der Lage seid, den Nutzern den Inhalt anzuzeigen, den sie sehen wollen, weil man davon ausgeht, wenn der Nutzer jetzt auf verschiedenen Seiten unterwegs war, in dem das Wort Content Management System oder in dem das Wort ähm, Banane oft aufgetaucht ist, dass man dann sagen würde, diese Person hat echt Interesse in Bananenprodukten, vielleicht sollten wir in den Bananenshake anzeigen. Wie wie funktioniert die Engine eigentlich genau? Also ist äh, versteckt dahinter?
1: Ähm, Tatsächlich nicht nur Magic. ähm, An an der Stelle ähm, verstecken oder man muss es in in vielleicht mehreren Schritten sehen. Der der erste Schritt ist, dass ähm, wir versuchen, den Content zu verstehen, wie du es richtig gesagt hast. Das heißt, mit ähm, NLP-Technik, also Natural Language Processing-Technik, wird versucht, der Text und der Bestandteil einer Seite zu verstehen und eine Seite muss keine klassische Landingpage sein, wie ich vorhin gesagt habe. Es könnte auch ein, ein lesbares PDF sein, Gated Download PDF beispielsweise. Es kann aber auch ein Blogbeitrag oder eine Eventpage sein. Das heißt, dieser Content wird konsumiert und in dem Moment, wenn dieser Content konsumiert wird, wird er übertragen in unsere Engine und wir lesen den Inhalt. Dagegenübergestellt sind Millionen von Wörtern und Begriffen, da bedienen wir uns der der größten ähm, Bibliothek und das ist einfach Wikipedia. Ich glaube, das sind 25 Millionen, wenn ich mich recht äh, erinnere, äh, Themen, die dagegen gehalten werden. Und unsere Algorithmen versuchen eben nicht nur zu verstehen, geht es jetzt um Banane, sondern geht es vielleicht um... ähm, als Beispiel um, um Afrika oder geht es um ähm, ähm, Bolivien, also ein Land oder äh, worüber wird eigentlich gesprochen in dem Text? Weil ich kann viel über Content Management reden, wenn am Ende die Aussage des Artikels ein ganz anderer ist. Und das ist der, das ist der erste Schritt, der tatsächlich getan wird. Ähm, der zweite Schritt ist, dass wir natürlich das Bewegungsmuster und das Verhalten der entsprechenden ähm, unbekannten oder auch bekannten Benutzer der Webseite, die sich diesen Content ja anzeigen lassen und konsumieren, verstehen müssen. Das heißt, hier findet ein Tracking statt. Und damit wissen wir auch, was ist denn der Content, der konsumiert wird tatsächlich von dieser Person und das wird gematcht, also sprich zusammengebracht, um dann im Nachgang, wenn man denn so möchte, auch noch Regeln und Filter anzuwenden, aber per se, dass das Produkt selbst empfiehlt dann Content in dem Fall ähm, passend zur Journey, wie hat der Benutzer eigentlich Stand heute, egal ob vor zwei Wochen oder gestern, ähm, den Content konsumiert auf meiner meiner Website. Und ja, das ist richtig, dass die, ähm, die Herausforderung dann ja natürlich besteht, herauszufinden oder überhaupt diese Zahlen ähm, ja zu verstehen als Marketer und äh, herauszufinden, was ist denn eigentlich der Content A, worüber ich derzeit spreche und wie ist das Konsumverhalten des Contents und nicht nur zu verstehen, was ist die Absicht meiner meiner, ähm, Besucher ähm, zu lesen, zu konsumieren, sondern worüber spreche ich vielleicht viel zu wenig, aber wir haben eine eine große Rate ähm, und ein großes Vorkommen von ähm, Themen, Die aber nicht repräsentiert werden, nicht stark genug repräsentiert werden auf der Webseite. Dem entgegnen wir mit ähm, in der Tat sehr äh, smarten, schönen Backend, wo ich äh, sehr einfach an KPIs und an Charts sehen kann, was müsste ich hier tun.
0: Also in der Demo sah es in der Tat ziemlich sieht ziemlich fluffig aus im Backend und man bekommt auch schnell das Gefühl, dass da in der an dieser Stelle jetzt nicht groß viel Schulung notwendig ist, um zu begreifen, was da passiert, sondern man eigentlich sagt, wow, das ist ja irgendwie also ziemlich automatisch. Das äh, läuft ja von selbst. Was man ja sich eigentlich erwünscht, das ist ja das, Versch- das Heilversprechen an jeder Experience-Plattform, dass man sagt, eigentlich sollte dieses Automatisieren und das Personalisieren fast von selbst funktionieren und man muss eigentlich nicht mehr viel machen. Und äh, das ist, mich freut das, dass es sich in diese Entwicklung, dass es in diese Entwicklung geht und dass, dass man hier auch ähm, jetzt, dass ich da mal ein Tool gesehen habe, dass da auch entsprechend fluffig funktioniert. Das zu dem Thema. Was ich, ich würde jetzt kurz nochmal ein bisschen ausholen und zwar würde ich gerne um die über die ep server umsystemlandschaft sprechen wollen. Und zwar, wenn EP-Server sich in so, ein, in so ein Unternehmen einflanscht und man wird dort ein B2B- und B2C-Shop aufbauen will, dann braucht es ja immens viele Umsysteme. Ne? Also am besten, ich weiß nicht, Pim hast du schon angesprochen, ihr sagt, ihr habt auch ein eigenes, aber man muss ja auch mal mit externen arbeiten, ein DAM, also ein, ja, äh, absolut. Ne? ein erp wir Wirtschaftssystem auch noch hinterher. Also alle möglichen Dinge, die da kommen. Ja. Wie leicht ist das, an EP-Server das anzuschließen oder beziehungsweise ist es immer noch aufwendig? Das ist
1: meiner Meinung nach immer davon abhängig. Äh, A, natürlich, was ist das Ziel des Kunden? Ähm, weil es fängt schon bei Fragestellungen an, ähm, habe ich einen Damm? Brauche ich es, äh, wenn ich es noch nicht habe, wirklich? Ähm, muss das Teil irgendwie der Strategie sein oder reicht das, was Epi-Server per se mitgibt? Ähm, ne, durchsuchbare Medien, Bibliotheken etc. pp. Und äh, die kann ich auf jeglichen Seiten und im Shop wiederverwenden und nutzen. Aber es stimmt, dass die um Systeme, idealerweise, die ja schon da sind, angedockt werden müssen. Ähm, da kommt man gar nicht drum rum. Da reden wir über natürlich ein system Das ist grundsätzlich erstmal ähm, auch egal, was es ist. Äh, es gibt sicherlich für die einen oder anderen ähm, Vendoren da draußen ähm, ja auch für uns ähm, ja Vorschläge zu machen ähm, oder, oder Präferenzen. Wir beispielsweise dann eben ähm, sagen, bei bei Kunden oder zuerst mal zuhören, was habt ihr heute im Einsatz und dann natürlich wissen, ist das etwas, wo es bereits Erfahrung gibt oder ähm, gibt es dafür beispielsweise Out-of-the-Box Konnektoren. Ähm, dafür dann ist der nächste Schritt natürlich, diesen Kunden ähm, zu erklären, dass wir auch einen, ähm, ja, einen App-Marketplace haben, ähm, der sicherlich ein bisschen anders funktioniert, als das ähm, man sonst typischerweise so ein Marketplace kennt, ähm, weil wir ähm, wirklich alles double checken und alles prüfen und dementsprechend klassifiziert dort ähm, auflisten, was für Konnektoren angeboten werden durch Partner beispielsweise und diese Arbeit natürlich dann auch äh, honoriert wird. Aber ob es nun das eine DAM-System ist oder das eine PIM-PLM-System oder wie auch immer, dass das, das ähm, andere ERP-System ist äh, tatsächlich dann sicherlich auch eine Frage der Expertise vom, vom entsprechenden ähm, ähm, Integrationspartner. Fakt ist aber, EP-Server bietet erstmal grundsätzlich oder gibt alles mit an die Hand. Sei es von den Schnittstellen ähm, bis hin aber auch unseren Erfahrungswerten. Aber es ist wir, wir kennen es alle, es ist ein Schnittstellenthema am Ende. Und ähm, deswegen gibt es im nordamerikanischen Markt sicherlich andere Konstellationen als das, was wir vielleicht auch im im nordeuropäischen Markt sehen, bis hin ähm, im deutschen Markt, welche Systeme wie angebunden werden.
0: Thema Aufwand, also klar. API äh, Schnittstellen sind natürlich immer auch ein bisschen abhängig vom Gegenüber. Nicht, nicht nur nicht nur EPi hat ja Hausaufgaben zu machen, sondern eben auch die anderen Systeme, die angeschlossen werden. Und äh, ihr, du hast, ich habe jetzt verstanden, dass EPi zumindest auf seiner Seite die Hausaufgaben gemacht hat und die Schnittstellen dort alle so weit dokumentiert und vorbereitet sind, dass man da äh, gut mit arbeiten kann. Generell zum Thema Entwicklung, generell zum Thema Entwicklung, ähm, wie ist da ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber wie ist da deine Erfahrung im Sinne von, ähm, ist das Entwickeln von EPI jetzt angenehm, leicht? Ich meine, man hat ja auch Vergleiche im Markt. Man kennt ja mittlerweile viele Systeme da draußen, die es auch gibt, äh, mit denen man schon entwickelt hat. Wie fühlt sich dir das Entwickeln von, von EPI an? Und hast du das Gefühl, dass es recht schnell geht, wenn man einen EPI-Server entwickelt? Oder dauert es doch ein bisschen länger, weil es ein umfangreiches System ist?
1: Ich kann tatsächlich ähm nur davon sprechen, wie es vor allen Dingen meine direkten Arbeitskollegen mir immer wieder berichten, ähm, egal ob es jetzt im Dachmarkt ist oder meine Kollegen in Schweden oder Niederlande, ähm, die die Entwicklung selbst, so sagt man, aber ich wie gesagt, ich habe die Erfahrung beispielsweise mit äh, anderen CMS-Systemen an der Stelle persönlich nicht, aber ähm, soll einfacher sein, ähm, weil das System ähm, sehr Entwickler Freundlich ist und viel mitbringt, um vor allen Dingen schnell äh, ähm, ja, zu entwickeln, schnell auf Spur zu bekommen. Ähm, Epi-Server tut. Ja, Stand heute, aber wie auch damals, alles dafür, dass vor allen Dingen Partner auch schnell mit dem System warm werden hinsichtlich, wir nennen das ein Foundation-System, was wir bereitstellen, was man auch ganz normal ja, frei verfügbar runterladen kann, was eine Art Demosystem ist, was aber grundsätzlich alle. Standards des CMS oder das das, das Commerce-System äh, beinhaltet, äh, Templates beinhaltet, wo man sich dran orientieren kann und eben nicht komplett ähm, ja, from scratch, wie man so schön sagt, anfangen muss. Das ist der eine Teil sicherlich. Und dann gibt es den, den anderen Teil, wo wir bei Epi-Server sicherlich auch immer wieder dazulernen und sagen, es gibt ja nicht nur die Entwickler, die Integration entwickeln, die ähm, ich sag mal, die, die, die Logik entwickeln, sondern es gibt eben auch die Template äh, UI, UX Designer. Und ähm, da haben wir ebenfalls ähm, den, den Ansatz, ähm, unseren Partnern ein entsprechendes ähm, ja, SPA React ähm, Foundation, so heißt ja unsere Demo-Seite, zur Verfügung zu stellen und sind immer sehr gerne ähm, oder warten immer gerne auch auf das Feedback und das kommt sehr schnell. Ähm, hatte ich diese Woche erst wieder zu tun, ähm, wo eben wir Input bekommen an der Stelle. Ähm, das muss aber nicht immer zwingend im, im direkten Austausch, beispielsweise als mit dem Solution Architekt und dem Partner sein, sondern vor allen Dingen auch über unsere Community-Seite ähm, world.episerver.com. Das heißt Da sind alle Entwickler weltweit ähm, vernetzt, ähm, haben ein Forum, in dem tatsächlich Herausforderungen gechallenged werden, ähm, Nachfragen gestellt werden, aber auch neue tolle Erkenntnisse, wie kann ich als ja, Entwickler etwas einfacher machen, als äh, es vielleicht bereits ähm, mein erster Versuch war und ähm, diese Erkenntnisse zu teilen, ähm, davon lebt diese Community.
0: Im, Im Agenturalltag und auch im Alltag ähm, Agentur mit, mit unseren Kunden ist es ja auch so, dass das Thema Time-to-Market natürlich ein ganz, ganz wichtiges ist und Deadlines äh, eingehalten werden und daher, daher die Frage, also ähm, wie, sagen wir, wie planungssicher und wie, wie schnell man da bei EP vorankommt. Ich, ich habe rausgehört, dass dadurch, dass ihr auch viele System- Systeme, Umsysteme dazugekauft habt, zu zu eurer EPI-Welt, sind ja auch viele Software as a Service fertig, die man andocken kann, ohne dass jetzt großer Entwicklungsaufwand notwendig ist. Das klingt ja ja schon mal sehr sehr vielversprechend. Das stimmt
1: tatsächlich, ähm, aus dem einfachen Grund, dass wenn wir beispielsweise über die Marketing Automation oder die Produktempfehlungen oder die Content-Recommendation oder dieses ähm, content diagnostic thema sprechen, dann, ähm, dann sind das SaaS-Applikationen oder SaaS-Lösungen, die ähm, tatsächlich eher die Verbindung suchen und in meinen Augen dann eher den Minimalaufwand beim, beim ähm, nicht in der Integration tatsächlich hervorrufen, sondern dann eher in der, in der ähm, Benutzung, also sprich, ich muss natürlich dann schauen, dass ich meine meine Produktstrategien da verfolge und eingebe, genauso auch ähm, meine Marketingkanäle ähm, äh, verwende, ähm, wenn es jetzt beispielsweise bei Episerver Campaign der Fall wäre. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation, dass ähm, wenn es um Integration geht, es eher dann damit einhergeht, wie du Anfang gesagt hattest, die Produktdaten oder den Product-Feed ins Commerce-System zu bringen oder der Integrationspartner oftmals ja vor auch ganz anderen Herausforderungen steht, beispielsweise einen Produktkonfigurator zu entwickeln, wo es dann eben darum geht, das innerhalb unseres Systems zu realisieren gemäß den Wünschen des Kunden aber weniger ja, unsere Lösungen miteinander zu verzahnen, weil das sind sie.
0: Jetzt kommt ein kleiner Wermutstropfen, jetzt muss ich mal kurz nachhaken Ihr habt ja, ihr bildet ja EP-Server in der Cloud an. Ja. Und ich frage mich, was passiert denn, wenn man jetzt sagen sagt, ich will aber On-Prem, weil, keine Ahnung, unsere IT hat bestimmte Richtlinien wegen Datenschutz oder was auch immer, äh, Compliance und wir wollen, wir, wir können es uns nicht anders leisten, als das Ding jetzt äh, bei uns auf dem Server zu installieren. Was sagt ihr dann dann
1: würde ich tatsächlich äh, genau das, was du gesagt hast, erstmal aufnehmen und äh, in die Diskussion gehen, wenn ich das Wort äh, sich nicht leisten <lacht> können höre, weil das natürlich ähm, oftmals ein Trugschluss ist, ähm, wenn man beispielsweise vor der Entscheidung steht, ähm, Stand heute haben wir alles On-Prem und ähm, wir gehen wir gehen in die Cloud, da gibt es ja einige Vorteile und die sind nicht zu vernachlässigen, unsere Lösung grundsätzlich, das sei dazu gesagt, wenn man sich für EP-Server entscheidet, ist ja auch eine Lösung, die nicht, ja, wo ich mir keine Gedanken machen muss, beispielsweise über das Thema CDN. Caching. Ähm, man erhält automatisch Cloudflare als ähm, CDN dazu. Ähm, das heißt, ich hätte schon wieder etwas, was ich in der On-Prem-Lösung natürlich stand, heute äh, beachten äh, brauche äh, oder muss, wo ich äh, extra Verträge habe, unterschiedliche Ansprechpartner und dann natürlich auch andere Kosten habe. Die, all diese Dinge müssen gegenübergestellt werden. Und ja, EP-Server verfolgt seit vielen Jahren schon den äh, Cloud-First-Approach, also den Ansatz, Immer in die Cloud zu gehen, auch obwohl wir sicherlich auch aus der Historie heraus ähm, viele Systeme On-Prem oder Lizenzen On-Prem angeboten haben. Aber der, der erste Weg ist immer in Richtung Cloud First zu gehen, weil es eben überzeugende Argumente dann am, ähm, ja, am Ende gibt.
0: Okay, aber es gibt ja ich höre auch keinen Kompromiss raus. Und wenn jetzt ein Kunde sagen würde, aber sorry, nein, wir machen es nicht in der Cloud. Würdet ihr dann sagen, okay, dann halt nicht oder würdet ihr Lösung finden, das dann doch äh, auf die Server der, des Kunden zu installieren?
1: Sehr wahrscheinlich ersteres, dass wir ähm, sagen, nein, Komma, aber wir versuchen dich zu überzeugen. Diesen Trend, <lacht> okay. das, das ist einfach dem auch, auch sicherlich dem, dem allgemeinen Trend geschuldet. Wir sehen das bei anderen Anbietern, dass um dieses Thema kommt man nicht um, rum. Und ich bin ja auch als Solution Architect im, im Sales mhm. äh, tatsächlich ja, angesiedelt und unterstütze meine Account Executors, also meine Sales-Kollegen. Und ich habe innerhalb der letzten zwei Jahre ein Fall gehabt, wo On-Prem tatsächlich direkt gefragt worden ist. Ansonsten ist dieses Thema, glaube ich, schon weiter in den, in den ähm, Köpfen der CTOs, als wir das manchmal glauben wollen.
0: Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Gerne. <lacht> <lacht> Ansonsten würde ich jetzt gerne auf die auf die letzte Frage eingehen und zwar geht es jetzt um die Zukunft und jetzt würde ich mich mal interessieren, ähm, Server, wo geht es denn jetzt lang? Was sind die nächsten großen Meilensteine? die muss ja noch irgendwie integriert werden in eure Welt. Ja. Die ist jetzt gerade dazu gekauft worden. Da habt ihr wahrscheinlich jetzt einen Riesenberg Arbeit vor euch. Ähm, ich schätze mal, wie ich euch kenne, wird es so integriert werden, dass ich letzten Endes aus einem Backend-System auch Optimize bedienen kann. Genau. So gehe ich mal von aus. Äh, würde Alles anderes, anderes, andere wird ja auch keinen Sinn machen. Aber wo geht jetzt die Reise weiter? Was ist jetzt der, der next big thing, wenn man über Server spricht? Also
1: ich behaupte, den the next big thing haben wir gerade eben, wie du es richtig sagst, announced äh, mit der Absicht, Optimizely zu kaufen. Und ähm, das Thema, das kann man ruhig so sagen, wurde auch intern ähm, schon insofern uns äh, vorgestellt, dass ich sogar von meinen äh, geschätzten Kollegen Integrationsansätze gesehen haben, wie du so schön sagst, im Backend verankert. Ähm, es vor allen Dingen darum geht, all diese Services und die ähm, ja die Benefits, die ich ja habe als, als Marketeer und Editor beispielsweise, um meine, ähm, mein, mein Content zu erstellen, ähm, ich mich vielleicht gar nicht mehr frage, ja, worüber schreibe ich denn jetzt als nächstes, sondern mir das vorgeschlagen wird. So in, in diese Richtung, dieses sehr Customer-centric, also kundenorientiertes Denken und Handeln, aber auch als Marketier und aber komplett unterstützt werden von der Lösung, weil eben alles nahtlos integriert ist. Als Beispiel kann ich dann nennen, ich möchte einen eine, oder ich, ich, äh, ich möchte nicht nur eine Landingpage schreiben, sondern die Lösung sagt mir, Du musst eine Landingpage erstellen oder du musst mehr Content erzeugen, weil dieses Thema ganz oben hier Priorität hat. Du viel zu wenig wenig Content hast und du sprichst zu wenig drüber. Also geht der Marketier hin und erzeugt ähm, diesen Content und dieser Content wird aber überprüft von der Lösung und abgeglichen, ob du wirklich darüber sprichst oder ob es ähm, noch andere Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen. Beispielsweise wird zu wenig wie vorhin in dem Beispiel über die Banane gesprochen oder Content Management als, 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 ähm, ja, Topic oder als ähm, Wort, ähm, so dass ich auch damit rechnen kann, dass die Lösung ähm, mir natürlich in dem Fall Vorschläge unterbreitet, ähm, was ich als nächste Schritte hier zu tun habe, weil dieser Content Creation Prozess ist ja noch nicht vorbei. Ich sollte, und da kommen wir wieder auf Optimize zu sprechen, ähm, diesen Content überprüfen generell sollte ich alles überprüfen und nicht vielleicht nur A, B testen, sondern eben auch Dinge ausprobieren. Und dann kommt eben Optimizely und sagt, ähm, Mensch, ich hätte hier den Vorschlag, nimm die zweite Betreffzeile, oder naja, nicht Betreffzeile, aber die die, die, die Headerline beispielsweise, die Betreff, ähm, den Betreff der Seite und, und ändere den Text doch nochmal in, in, in dieser Art und von mir aus tausche nochmal das Bild aus, weil es vielleicht nicht... Ähm, nicht groß genug ist oder ist zu klein, um dementsprechend unterstützt zu werden von, von der Lösung selbst, ähm, dann wird das Ganze automatisch getestet und ich weiß, dass äh, äh, der Gewinner zielsicher ja ausgelotet wird und die Seite dann entsprechend auch, auch live ist. Also sprich Unterstützung und das Thema, glaube ich, dass, äh, oder diese Herausforderung haben alle, des Systems äh, den Kunden an seinem entsprechenden Touchpoint auch abzuholen. Und wenn das Stand heute oder auch vor ein paar Jahren nicht mehr möglich ist, über komplexe Regelwerke, die ich immer wieder überprüfen muss, die ich immer wieder adaptieren muss und mir neu ausdenken muss und trotzdem erreiche ich vielleicht nur, ich sag mal, einen Split von zehn unterschiedlichen Gruppen, die ich auf der Webseite anspreche, anstatt hinzugehen und zu sagen, ich lasse mich hier unterstützen von der Software und das ist ki gestützt. das ist ein 1 zu 1 Verhältnis, ähm, Kunde, Interaktion und mein Content, da geht die Reise noch viel stärker hin und ähm, ich bin gespannt, was ähm, ja, was wir da noch äh, an tollen Dingen ähm, bringen.
0: Auf jeden Fall hat EpiServer mit der, äh, mit der Akquisition von Optimizely den, den Zeitgeist auf seiner Seite und auch das Momentum gerade auf seiner Seite, weil EpiServer für mich von außen bestehend zu beobachten, gerade irgendwie alles richtig zu machen scheint. Die Bekanntheit wächst, die, der Erfolg wächst und äh, das System hält das, was es vorher versprochen hat. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für den Einblick in EpiServer. Das war sehr interessant. Und an unsere Zuhörer EpiServer, ich werde alles dazu in den Show Notes verlinken. Den die Link auf die Domain von EpiServer natürlich und das LinkedIn-Profil Und Arne wird auch noch in die Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank Arne.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, danke Arne und Clemens für dieses Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge von Brennstoff Intensiv Digital Durchdacht, der Podcast von Kühlhaus. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Kritik oder was auch immer, schreibt an podcast.kühlhaus.com. Bis zur nächsten Folge.